0: Ich fange halt an mit einer Geschichte. Und zwar sind es zwei Waldarbeiter, die in den Wald gehen, um Bäume zu fällen. Und ähm, jeder hat eben so ein Werkzeug mit dabei, mit einer Klinge. Und ähm, sie gehen rein in den Wald und sie haben nur eine bestimmte Zeit, bis es dämmert. Also sie haben eine bestimmte Zeit, wie sie einfach arbeiten können. Und sie haben ein bestimmtes Soll, was sie erfüllen müssen. Sie sind also ein bisschen unter Druck, weil die Sonne bald untergeht. Es ist so Winter wie bei uns bald. Und ähm, sie wissen also, sie müssen richtig was schaffen heute. Und dieser eine Waldarbeiter ähm, schnappt sich also sein Beil und legt direkt los und Feuer drauf los. Und der andere setzt sich hin und schärft erstmal sein Beil. Und schärft es und schärft es. Und der andere schaut sich das so an und denkt sich, ja, okay, kann er ja kurz machen. Ich fange schon mal an, ne? also der kann ja das machen, aber ich, ich mache hier schon mal Effektivität. Ne? Und ähm, Aber so, dann macht er das immer weiter und irgendwann ärgert ihn. Und denkt er sich, ey, ich mache ja die ganze Arbeit, was machst du eigentlich? Und spricht ihn dann darauf an, sagt ihm, wie blöd es doch ist, dass er jetzt die Arbeit machen muss und der andere ja nur sein Beil schärft. Und dann sagt er zu ihm, naja... Vielleicht ist es viel schlauer, wenn ich erstmal mein Beil schärfe und dann schauen wir mal am Ende des Tages, wer mehr Bäume gefällt hat. Du mit deinem stumpfen Beil oder ich mit meiner geschärften Klinge. Und ich kann euch versichern, am Ende, wer hat gewonnen? <lacht> der mit der scharfen Klinge. Und ich möchte einfach heute in diesem Bild mit uns reden, nicht weil wir keine scharfen Klingen hätten, aber weil sie noch schärfer sein kann. Ich bin total begeistert von dieser Gemeinde. Ich bin begeistert von jedem Einzelnen, weil ich einfach sehe, was für ein Hunger da ist und wie wir vorwärts gehen und so die einzelnen Schritte zu jenen, die jeder geht. Es ist so wunderschön. Und ich predige nicht aus einem Mangel, ich predige auch genauso zu mir, lass uns weitergehen und schärfen und zielgerichter vorwärts gehen. Ähm, mich hat. Wir waren in Israel gerade und wir hatten ein paar Ta freie Tage, wo wir ähm, am, am Strand waren und in der Nähe war so eine ähm, Base, wo ähm, quasi Soldaten waren und die haben dann in am Strand trainiert, ähm, ganz schick und haben da ihre Übungen gemacht und so weiter. Und wir sind auch dann im Zug zurückgefahren und da waren viele Soldaten und mich hat es dann dieses angesprochen. der sich fit macht, nicht weil er es unbedingt jeden Tag bräuchte, aber weil er es brauchen könnte. Und ich glaube, dass wir genauso in so einer Realität leben und sind, ähm, dass wir fit sein müssen. Wir hatten gestern ein richtig gutes Leitertreffen und da war das schon so mein Thema und die, die da waren, ihr kriegt es nochmal, aber ein bisschen anders. Ähm, aber es ist für alle wichtig, das gilt nicht nur für Leiter. Das gilt für dich, denn du bist entscheidend für das Königreich Gottes. Egal wie offenbar das vielleicht für andere ist, egal wie sichtbar du bist, ist wichtig, dass du stehst in deinem Glauben. Und zwar für den ganzen Leib. Das heißt, dass der Leib steht, also weil wir uns ergänzen, weil wir miteinander unterwegs sind und jeder Einzelne wichtig ist. Das heißt, schärfe heute Dein Beil. Werde fit. Ähm, Fitness können wir auf drei Ebenen sehen, in denen wir leben. Wir haben einen Körper, wir haben eine Seele und wir sind Geist. Und auf all diesen Ebenen möchte es der Herr, dass wir fit sind. Es ist falsch, eine Seite. Oder sagen wir so, es ist falsch, etwas ganz außer Acht zu lassen, weil ich ja das eine oder das andere mache. Alle drei Dinge sind total wichtig und ich glaube, dass wir als Leib das Leben und Vorleben und anderen auch weitergeben müssen. Es ist total entscheidend, dass du deinen Körper pflegst und es ist auch deine Verantwortung. Denn das ist Gott, das das Ganze, was die Bibel uns zeigt, ist, dass wir Haushalterschaft haben, dass Gott gesagt hat: Ich befehle dir was an, ich gebe dir das, so wie bei Adam, und Eva. Hey, das ist der Garten, super Voraussetzung, und jetzt kümmere dich drum, weil du kannst es. Ich gebe dir die Autorität und die Vollmacht dazu. Und selbst wenn du das Gefühl hast, na ja, da ist nicht viel, wo ich jetzt Autorität hätte, du hast es in deinem Leben, du hast es für deinen Körper, du hast es für deine Seele und du hast es für deinen Geist und du bist verantwortlich. Und das soll niemanden erdrücken, weil wir all das in der Kraft des Heiligen Geistes mit einem gütigen, barmherzigen Vater machen, der uns leitet und führt. Alles ist gut. Aber wir müssen es das wissen, dass das unser Bereich ist. Niemand anderes ist verantwortlich dafür, deinen Körper, sich darum zu kümmern. Auch nicht um deine Seele. Du kennst dich, beziehungsweise du musst dich kennen. Du musst wissen, was du brauchst, auf allen Ebenen. Ich möchte heute aber vor allem über den Geist sprechen. Aber das ist wichtig, dass wir sehen, alles ist wichtig. Ich könnte genauso gut eine Predigt über den Körper und über die Seele halten. Und doch ist es so, dass wir, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir neu geboren werden, dann schlüpfst du ja nicht neu aus dem Mutterleib, <lacht> sondern dein Geist wird neu geboren. Das heißt, Damals bei Adam und Eva hieß es, ähm, wenn sie sündigen, wenn sie sich von Gottes wegen abwenden, werden sie sterben. Sie sind nicht körperlich gestorben, noch nicht, ähm, aber ihr Geist ist gestorben. Das ist wie die Verbindung zu Gott, war, war nicht mehr da. Da ist eine Instanz in ihnen, war nicht mehr da, die diese lebendige Beziehung zu Gott möglich gemacht hat. Und das ist genau was ein Vers beschreibt, was wir jetzt haben. 2. Korinther 13, Vers 13 Die Gnade des Herrn Jesus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Hier ja, ist ein Ende von einem Brief, den jemand schreibt. Das ist ein guter Gruß, wenn du mal einen Brief schreibst. Du kannst ihn unten drunter schreiben, fast immer. Ähm, in dem ist mir bewusst geworden, es beschreibt genauso Schritte, die wir gehen. Es fängt an mit der Gnade des Herrn Jesus Christus. Bevor du Jesus kennengelernt hast, kanntest du diese Gnade noch nicht. Die Beziehung zu Gott war nicht, noch nicht wiederhergestellt. Und dann fängt es an damit, dass du eine Erkenntnis bekommen hast, dass er für dich gestorben ist. Es fängt an mit der Gnade, Das Gnade für dein Leben. Ich habe Schuld, aber ich muss diese Schuld nicht selbst tragen. Er ist dafür gestorben. Da kommt Gnade, in mein Leben, durch das, was Jesus für mich getan hat. Durch diese Gnade erlebe ich die Liebe Gottes. Ich komme wieder an die Quelle. Ich komme zum Vater. Der Weg zum Vater ist frei. Ich komme in die Gemeinschaft mit dem Vater. Und dann heißt es, alle, die an Jesus glauben, bekommen den Heiligen Geist als Geschenk, in dir wohnend. Jesus, was wir bald feiern an Weihnachten, hieß es, ist Gott mit uns auf dieser Welt. Aber der Heilige Geist ist Gott in uns. Gott, der ganz persönlich in dir lebt. Und diese Gemeinschaft dürfen wir suchen und die finden wir. Es das heißt in 1. Korinther 6,17: wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das heißt, diese Einheit mit Gott fängt in meinem Geist an. Mein Geist wird lebendig und der Heilige Geist verbindet sich mit meinem Geist. Wir werden eins mit ihm. Und diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes möchte ich heute ein bisschen beschreiben, weil es ein Schritt ist, dass unser Geist wächst. Wir reden über verschiedene Dinge, weil die Gemeinschaft des Geistes ist essentiell. In der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist das Königreich Gottes offenbar. Und das Königreich Gottes ist Friede, Freude, Gerechtigkeit. Ganz praktisch heißt es, wenn ich mich öffne für die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, ist da Friede. Das ist ein Ort, wo du sein kannst und Friede ist. Das heißt nicht nur, dass da keine Angst, keine Sorgen, keine Unruhe, keine Ungeduld, keine Anklage. Sondern da ist Frieden. Das ist eine Substanz des Himmels. Es ist etwas, was da ist. Versteht ihr? Es ist nicht eine Abwesenheit, sondern es ist diese Gegenwart des Heiligen Geistes. Und da ist Frieden. Und ich habe das so erlebt in meinem Leben, gerade wenn es unruhig ist, außerhalb von mir. Oder auch in meiner Seele. Wenn Umstände unruhig sind, dann ist die Gegenwart des Heiligen Geistes fast wie ein Gegenpol manchmal. Wie so ein, oh, hier kann ich sein. Hier muss gar nicht alles geklärt sein. Hier muss gar nicht alles erledigt und geschafft und aussortiert und all das. Da ist Wahrheit im Heiligen Geist aber ich es, dass als erstes der Friede ist, dass ist Friede für deine Seele, dass Friede für dich, dass du zur Ruhe kommen kannst. Und da ist eine Freude, weil in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist Jesus groß gemacht wird und der Vater geehrt wird. Und da, wo Jesus groß wird und der Vater geehrt wird, da kann ich mich wieder freuen, auch wenn ich mich sonst nicht freuen könnte, weil ich weg von mir schaue, weil ich auf ihn schaue und weil da Hoffnung ist. Hey, weil da wieder die Perspektive ist. Na, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Hey, er ist so groß. Was könnte mich erschrecken? Was könnten mir Menschen tun? Was könnte passieren? Er ist größer, er ist weiser. Nicht ich, ich, ich. Nicht ich muss, muss. Er, er ist es. Er ist unsere Hoffnung. Wir schauen ihn an. Und darin ist Freude, weil da Frieden, weil da Hoffnung ist, weil da Glaube ist, weil er einen Plan hat, weil er Gutes tut, weil er weitergeht, weil er alle Dinge benutzt, auch uns zum Guten. Und da ist Gerechtigkeit. Da ist ein Zeugnis für mich, dass ich gerecht bin, dass er mich gerecht gemacht hat, nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern aus seiner Kraft. Lasst uns eine Gemeinde sein. Als Gemeinde, das ist wie im Abendgottesdienst, wir geben Gott Zeit und Raum, dass er sich bewegen kann. Auch hier, in all den Treffen, in die wir haben. Dass wir wollen ihm begegnen. Wie Daniel gesagt hat, wir lagern nicht um irgendwas, wir lagern um die lebendige Gegenwart. Aber lass es auch Lebensstil sein für dich. Such diese Gegenwart Gottes, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Es ist ein Wissen, und es etabliert Gott in deinem Leben, weil er lebt ja in dir. Wenn du dich danach ausstreckst, kannst du nicht daran vorbeilaufen. Wenn du das möchtest und Gott darum bittest, dass es zunimmt in deinem Leben, dann wird es zunehmen in deinem Leben, weil Gott ist treu. Der Heilige Geist in dieser Gemeinschaft mit ihm offenbart die Tiefen Gottes. In 1. Korinther 2, 10 lesen wir das, ähm, das uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Das heißt, der Heilige Geist ist der Experte in Gottes Herz. Er erforscht diese Tiefen, er kennt diese Tiefen. Und er ist der, der eins mit dir geworden ist, der in dir ist, der dir diese Tiefen offenbaren möchte in seiner Gegenwart. Und in diesem Erkennen von Gottes Tiefen wächst dein eigener Geist. Du wirst gestärkt, du wirst gestärkt, du wirst gefestigt, weil du immer mehr das Herz Gottes verstehst. Und dort ist auch Veränderung und Verwandlung. 2. Korinther 3,18 heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Von ihm geschieht es. Der Geist ist es, durch den wir Angesicht, Angesicht zu Gott stehen. Und der in uns, in diesem Schauen, Dinge vollbringt, die wir nicht aus eigener Kraft könnten. Eine Verwandlung unseres Herzens, unseres Körpers, unseres Seins, eine Verwandlung zu Heilung hinzu, aber nicht nur das Negatives geht, sondern in das Positive, in das Bild hinein, was Gott sich gedacht hat, als er dich erschaffen hat. Unsere Identität hinein, in Gutes hinein. In der Gemeinschaft des Geistes werden wir verwandelt und dort ist auch der Ort, wo der Heilige Geist Kindschaft bezeugt, der Geist selbst bezeugt, zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, Römer 8,16. Das heißt, da ist eine, eine Erkenntnis darüber, dass ich Kind bin, in all den Facetten, was es bedeutet. Kindschaft ist in, in nicht nur eine, zehn andere Predigten wahrscheinlich, aber Kindschaft bedeutet auch für dich was ganz Spezielles, was für dich jetzt in deiner Lebensphase wichtig ist. Vielleicht ist gerade für dich wichtig, dass du getragen und gehalten bist. Dass es jemanden gibt, der, der Macht hat, der stark ist und der dein Freund ist. Vielleicht ist für dich gerade wichtig, das Kind Gottes zu sein, heißt, du hast den besten Ermutiger, den es jemals in der Ewigkeit gibt. Du hast den Vater, der an dich glaubt, der sagt, ja, geh weiter, geh vorwärts. Du kannst es mit meiner Kraft. Ich bin bei dir. Kindschaft kann total sein, dass du gerade die Offenbarung brauchst. Ich bin versorgt. In meinem Leben, emotional, vielleicht finanziell, ich in anderen Bereichen. Ich bin versorgt mit Weisheit. Okay, ich habe Fragen, ich brauche Lösungen. Kind sein bedeutet, ich habe einen Vater, der alle Lösungen hat und an den ich mich wenden kann. Der Heilige Geist stärkt uns. Epheser 3,16 gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Durch seinen Geist werden wir am inneren Menschen gestärkt. 2. Korinther 4 Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das waren viele Bibelstellen. <lacht> eine Wahrheit. Ähm, wir werden aufgerieben. In dieser Welt, in unserem Alltag. Das ist manchmal so. Dann kann es sein, dass wir Dinge weiser gestalten können und doch ist da eine, ein Teil, den wir nicht beeinflussen können. Aber wir dürfen wissen, dass wir ja aus der inneren Stärke heraus leben können. Und diese innere Stärke ist diese Stärke im Geist, im inneren Menschen, der durch den Heiligen Geist aufgebaut wird und Tag für Tag erneuert wird. Das ist diese Schärfe, die wir brauchen. Diese Schärfe, um die Bäume zu fällen, ist, dass wir stark sind im inneren Menschen. Das wird auch Auswirkungen haben auf meinen Körper, auf meine Seele. Der Geist ist die Instanz in unserem Leben, die regiert über Körper und ähm, Körper und Leib, nicht? Körper und Seele, genau. Und zwar regiert zum Wohle, in Liebe, liebevoll. Du musst wissen, wie du regierst über deinen Körper, wie du regierst über deine Seele, wie du dir Gutes tust du Grenzen setzt. Für dich, aber manchmal auch in dir. <lacht> es ist entscheidend, dass wir wissen, wie wir gut mit uns umgehen. Und das lernen wir, indem der Geist an Stärke gewinnt, indem der innere Mensch gestärkt wird, indem das, was ich gerade beschrieben habe, was der Heilige Geist tut, indem wir dem Raum geben, indem wir weitergehen sagen Ja, einfach Ja dazu sagen, gar nicht kompliziert. Und der Heilige Geist ist der, der in uns unseren Geist stärkt und stärkt, der Kindschaft bezeugt, der deinen inneren Menschen stärkt, der dich verändert und verwandelt, der dir die Tiefen Gottes zeigt. All das, das macht der Heilige Geist. Das macht passiert in der Gemeinschaft des Geistes. Und es kann manchmal ein Prozess sein, wo du denkst, war, pff, es gibt so Phasen, wo man manchmal so, oder vielleicht auch nur manche Leute, also vielleicht nur ich, ähm, wo man so denkt, na, ich nahm mich Gott, aber irgendwie, pff, weiß ich nicht. Ich gebe ihm die Zeit, aber manchmal spürst du nichts oder hast du das Gefühl, was hm, weiß ich auch nicht, ob da jetzt was passiert. Es passiert was. Und das ist so gut, dass wir, wir Gott liebt es, unsere Emotionen zu ergreifen und ähm, uns noch... Ähm, ja, auch ein Bewusstsein zu geben, auch ein Spüren für seine Gegenwart. Aber es ist noch viel größer, dass er seine Liebe schon bewiesen hat. Und das, was die Bibel sagt, ist Realität und Gottes Wort, egal ob du es gerade merkst oder nicht. Der Heilige Geist ist der, der uns stärkt und kräftigt. Und wir schauen uns heute noch einen Mann an, David, der eben schon genannt worden ist im prophetischen Mikro der viel erlebt hat mit Gott, viele Herausforderungen hatte ähm, und der sich gestärkt hat im Herrn. 1. Samuel 30 Vers 6: David war in großer Bedrängnis. Das Volk, also was eigentlich er war, der, ähm, der es angeführt hat, wollte ihn steinigen. Sie waren alle erbittert und ähm, David heißt es so schön, so ein kleiner Satz, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David war auf der Flucht ähm, und ich finde es so interessant, dass, dass der Gegensatz so beschrieben wird, dass das Volk bitter wird und David sich im Herrn stärkte. Wenn ich mir das Leben von David anschaue, hätte er so oft bitter werden können. Also das war jetzt nicht so glorreich und eindeutig und ähm, alles klar, super, so gehen wir weiter, das Leben. Das war richtig hart. Er ist geflohen, dann hat er Männer an seine Seite bekommen und kurz vorher hat er sich gedacht, naja, also der andere, also der, der noch König war, Saul, hat ihn verfolgt und er hat sich gedacht, naja, vielleicht kriegt er mich ja doch noch, also gehe ich mal lieber in ein anderes Land und begebe mich so unter ähm, den Schutz eines anderen Königs. Und es funktioniert auch, also er geht dahin, der andere König, obwohl er ja eigentlich, also zu dem ursprünglichen Land, wo er halt herkommt, waren sie befeindet, aber er hat sich gedacht, na, naja, der ist da so unten durch, also wird es schon zu mir stehen. Ähm, und er hat sich gedacht, doch, das ist ein guter Mann, ein ähm, guter Kämpfer, den, den behalte ich mal bei mir. War also bei diesem König ähm, und hat sich dort ähm, quasi im Bund mit ihm eingegangen, war mit ihm dort. Aus Angst, dass Saul ihn umbringen könnte. Also dass quasi doch noch das Schlimme passiert, was er wo er Angst vor hatte. ist also dahin gegangen und dann war es so, dass dieser andere König, ähm, er heißt Achisch wahrscheinlich, <lacht> zumindest auf Deutsch, ähm, mit den Philistern zusammen gekämpft hat und ähm, die Philister gesagt haben, das ist doch der David, der ist doch da von unseren Feinden, also der kann hier nicht mitkämpfen. Also sie haben quasi bezweifelt, dass er loyal ist und ähm, haben David nach Hause geschickt. Also jetzt auch nicht so eine schöne Situation. Also jetzt hat David sich mal einem angeschlossen und hat gesagt, hey, ich stehe zu dir, ich bin loyal, alles gut. Ähm, und er hat gesagt, ja, ich glaube dir. Aber er war eben verbündet mit anderen und die haben ihm nicht geglaubt. Also war er doch wieder letztlich wieder allein und durfte noch im Land wohnen, aber war immer noch nicht so, sein Herz war wieder in Frage gestellt. Also es war keine gute Situation für David. Und dann kommt er eben nach Hause in diesen, mit seinen Kriegsleuten und stellt fest, als er nach Hause kommt, dass alle also, dass sein Dorf quasi über seine Stadt überfallen worden ist von anderen Feinden. Es gab damals viele Feinde. Und sie alles mitgenommen haben. An Gütern, alle, die zu Hause geblieben sind, die ganzen Frauen, die ganzen Kinder. Das war die Situation, in der David stand. Also, wow. Ganz schön krass. Also, man kann irgendwie auch verstehen... Also auch im Sinne von davor, es war ja gar nicht, hat ja gar nicht funktioniert. Also wenn sie jetzt wenigstens einen glorreichen Sieg vorher gehabt hätten und dann nach Hause kämen und dann das Dorf ausgeraubt, na, dann hätte man wenigstens sagen können, na, es war, hat ja Sinn gehabt, dass wir weg waren. Versteht ihr? Also dann war, aber so ist es so, hä? wir kommen nach Hause, die Feinde haben uns ausgeraubt. Wo du wirklich auch die Warum-Frage nicht beantworten kannst. Positiv gesehen sind sie zumindest früher zu Hause gewesen, indem er weggeschickt worden ist. Und die Lösung kommt. In dieser Situation wendet sich David nicht gegen Gott. Er wird nicht erbittert. Sondern er wendet sich zu Gott hin. Und er stärkte sich im Herrn. Wir sehen über David in der ganzen Geschichte davor, dass David immer wieder auch seine Punkte hatte, wo er gelernt hat. Er hatte ganz viel Zeit, auch in der Gegenwart Gottes. Das heißt, an dem Tag, wo es so nachvollziehbar menschlich gewesen wäre, dass er sich gegen Gott wendet, war er so gestärkt. Er wusste, er ist Kind, er kannte seinen Vater, er wusste, wer er ist, er wusste, wer Gott ist, dass er die Kraft hatte, sich zu Gott hinzuwenden und nicht gegen ihn. Das ist herrlich, das ist richtig schön. Und das ist was, was, glaube ich, eine Verheißung für uns ist, dass egal was kommt, Gott uns so stärken will, so festmachen will im Heiligen Geist, dass wir stehen können. Hey, und da gehört auch alles, ich ringe mit Gott und ich ähm, darf Gott anschreien und all das, ich bin ehrlich zu Gott, all das gehört dazu, aber David ist nicht vor Gott weg. versteht ihr, er ist hin, er ist hin, er hat sich dort gestärkt, wie auch immer vollkommen oder nicht vollkommen das aussah, keine Ahnung, ich weiß, bei mir ist es nicht hoch irgendwie gestelzt oder das sind ehrliche Worte, aber er ist hin zu ihm. Er hat gesagt, oh, du bist meine Hilfe und ich klammer mich jetzt fest an dir. Wir sehen im Psalmen, das ist diese Auf und Abs, all das gab es bei David, aber er ist in der entscheidenden Situation hin zu Gott und hat sich in Gott gestärkt. Und somit konnte er die ganzen Leute ermutigen. Er konnte, Die wollten ihn töten. Und er konnte dort stehen und sagen, nee Leute, das ist die Richtung. Ich, ich war beim Herrn. Ich habe die Lösung. Und sie sind hin und sie haben wirklich alles wiederbekommen. Sie haben ihre Feinde besiegt. Er hatte in der Situation die Kraft, sogar andere mitzunehmen zum Guten. Und das ist doch wunderbar. Das nicht. Und, und das ist gut. Es ist gut, wo wir stehen. Das ist keine oh, es ist voll schlecht, wo wir stehen, sondern es ist gut, wo wir stehen. Aber ich glaube, Gott möchte uns noch mehr stärken. Er will mich noch mehr stärken. Er will euch, jeden Einzelnen, noch mehr stärken, dass wir in den entscheidenden Situationen gestärkt sind, indem wir einfach nur die Gegenwart des Heiligen Geistes genießen. Weil in dem ist diese Stärke, ist diese Kraft, ist dieses, oh, ich werde auferbaut, ich lerne, ich lerne Kindschaft, ich, ich verstehe immer mehr vom Herzen Gottes. Lass uns, das ist ähm, eben bei den Soldaten, die wir da beobachtet haben, die trainieren vor dem Kampf. Und es, es heißt, es gibt so einen Spruch: du, du, ähm, du trainierst nicht im, im Krieg, also im Kampf, musst, du musst vorher trainiert haben. Und hey, wenn du schon drin stehst, gefühlt, da ist Gnade und Gott ist mit dir und es gibt. Ja, es gibt ähm, Hoffnung und das Glaube und er macht alles gut. Aber wenn du nicht drin bist, dann nutzt doch die Zeit, um dich zu erbauen, um dich ready zu machen, um dich fit zu machen. Sei es für dich, sei es für andere. Sei es dafür, dass dich vielleicht Dinge gar nicht betreffen, aber du da stehst und weißt, okay, ich stehe hier in dem, was Gott mir gegeben hat. David war gestärkt. Und ich möchte noch ein paar Punkte einfach nennen, wie wir uns weiter stärken können. Eine Sache, die das Neue Testament uns sagt, was uns stärkt, was unseren Geist aufbaut, ist, dass wir in Sprachen beten. 1. Korinther 14,4 heißt es, wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Wer aber weiß, sagt, er baut die Gemeinde. Ich kenne zig Zeugnisse, von Personen, gerade auch also die entmutigt waren, die müde waren, wo Unklarheit war, die in Sprachen gebetet haben und es ist nicht unbedingt gleich, aber nach einer Zeit Klarheit rein, wie sich ein Bild wieder geformt hat, wie Nebelschwaden wieder weggegangen sind. Im Geist zu beten, das macht, schafft eine Realität in uns. Und das Königreich Gottes, das, was wir eben gesagt haben, der Heilige Geist demonstriert und bestätigt das Königreich Gottes in dir. Und das ist, was er macht. In Situationen, wo du nicht weiter weißt, in Situationen, wo, ähm, wo kein Friede da ist, keine Ruhe da ist, im Heiligen Geist zu beten, im, in Sprachen zu beten, sorry, ähm, ist, was uns erbaut. Es gibt zwei Arten von Sprachenrede. Ähm, und es heißt, es eben, also es gibt quasi die Sprachenrede, die dich erbaut, und es gibt die Sprachenrede, die ausgelegt wird, damit andere dadurch erbaut werden, was eine Art von Weissagung ist. Und das ist so interessant, dass ähm, ich empfinde es so auch als, als ein prophetisches Bild von Gott, dass eine Sache, die dich erbaut, gleichzeitig genauso eine Sache sein kann, die andere erbaut. Und das ist eigentlich dieses Prinzip von gesegnet sein, um zu segnen. Also etwas, sagen wir mal, diese Sprachenrede in dir ist das, was dich erbaut und dann ist es genauso, gibt es die Sprachenrede, die rausfließt. Und das ist der Fluss des Geistes. Es ist einfach ein Fluss, der, der rausgeht, der andere segnet, der auch dich segnet, wenn jemand anders es für dich macht. Ich, ich habe dieses Zeugnis geliebt von der einen Person, als wir hier ähm, das von No Limit, diese Zeugnisse hatten, wo eine ähm, junge Frau gesagt hat, naja, ich konnte mit der Frau auf der Straße nicht reden, ähm, wir wollten gern was, ihr gerne was Gutes tun und sie gesagt da habe ich einfach mal angefangen in Sprachen zu reden, weil wenn es nicht klappt, dann ähm, denkt sie halt, ich spreche irgendeine andere Sprache. Ähm, und dann hat sie aber so geredet und die Frau hat immer, so, mh, hat immer so, ihr so zugestimmt und anscheinend hat sie sie verstanden. Also es gibt zig Zeugnisse, wo wir in Sprachen reden und in einer anderen Sprache sprechen beziehungsweise die andere Person auf einmal was versteht, was wir gar nicht von unserem Verstand her können. Wenn dir das fremd ist, dann ist es einfach auch okay. Ähm, aber es ist eine Realität des Geistes, wo wir... Der Punkt ist, du kannst dich durch Sprachenrede selbst erbauen, aber du kannst auch durch geistliche Gaben andere erbauen, beziehungsweise eine Sache, die dich erbaut, ist, dich zu begeben in Gemeinschaft, wo geistliche Gaben ausgeübt werden. Das kann ein Gottesdienst sein, muss es aber nicht. Es kann auch ähm, Freundschaften sein, es kann Beziehungen sein, es kann im Kurs sein, dieses oder jenes. Aber da, wo andere Menschen geistliche Gaben ausüben, wirst du selbst erbaut. Und genauso, wo du geistliche Gaben ausübst, werden andere Menschen erbaut. Das ist dieser Segenfluss im Leib, wo der Herr uns reinstellt. Also es sind zwei Ermutigen. Bete im Geist <lacht> und begib dich in Gemeinschaft. Geh rein in Gemeinschaft, wo Menschen im Geist ähm, ja, geistliche Gaben ausüben. Es soll ähm, rausfließen und es segnet auch immer einen selbst. Das ist ganz interessant. Also Wenn wir in den Gaben des Geistes dienen, erbaut es uns immer gleich mit. Kennt das jemand? Dass wir einfach da, wo wir geben, wenn wir es in der Kraft des Geistes tun, wird es auch zu uns zurückfließen. Das heißt, eine weitere Ermutigung ist, diene anderen. Es wird auch dir zum Segen sein. Bevor ich es vergesse, ein, eine kleine Ermutigung. Natalie macht heute Nachmittag einen Einsatz. Ihr könnt euch um 13 Uhr an der... An den Flyer-Treffen mit ihr. Also, wer gerne spürt, ich möchte mal was rausfließen lassen, hat sich eine Einladung dazu heute im Krankenhaus? Genau. Ganz unkomplizierter Einsatz, wenn ihr Fragen dazu habt, fragt sie direkt. Amen. Was uns noch aufbaut, ist Zeit im Wort Gottes. Einer der Charakteristika des Wortes Gottes ist, dass es lebendig ist dass es wirksam ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das ist so interessant, weil das Wort Gottes eben nicht nur irgendein Wort ist, sondern es ist eben ein lebendiges Wort und es, ist, es trägt in sich diese Schärfung. Was bringt mir das? wenn meine Seele und Geist getrennt sind, das ist genau der Punkt, den wir am Anfang hatten. Leben ist, wenn dein Geist regiert. Wenn du nicht unterscheiden kannst, was dein Geist ist und was deine Seele ist, hilft dir das Wort Gottes. Es ist wie eine Zertrennung. Das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie getrennt bist oder irgendwas, sondern es heißt einfach, dass du wieder klar sehen kannst. Du kannst Dinge erkennen. Du kannst sehen, aha, okay, das ist mein Herz, das ist mein Geist. Und dann gilt es wieder in Liebe zu regieren und gut zu dir zu sein. Aber wenn du nicht sehen kannst, kannst du auch nicht entscheiden und kannst du auch nicht in Klarheit regieren, was eben der Weg Gottes ist, in deinem Leben Segen zu bringen. Gott handelt auch durch andere Menschen. Also Gott liebt es, uns zu segnen durch andere Menschen. Aber dein, deine Identität ist, dass du über dein Leben regierst. Dass du lernst zu regieren, dass ich lerne zu regieren. Und das macht Gott, indem er uns durch das Wort, dass er uns zeigt, guck mal, das ist das und das ist das. Und das ist ganz, ganz essentiell, weil wir dann Klarheit haben und stehen können. Und das ist wiederum essentiell, weil wir eben einen Kampf zu kämpfen haben. 2. Korinther 10 sagt, obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Und in Epheser 6 heißt es, dass wir nicht mit Fleisch und Blut kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das heißt, es ist entscheidend in der Welt, in der wir leben, ob es uns gefällt oder nicht, dass wir lernen, im Geiste zu kämpfen. Und ich habe ganz oft erlebt, dass es ähm, manchmal ganz kleine Schlüsselmomente sind, die eine ganz große Wirkung haben. Manche Dinge, die du im Geist vollziehst, das kann ein Gebet sein, das kann ein Wort sein, das kann eine innerliche Positionierung sein, dass du sagst, hey, nee, hier stehe ich oder darauf vertraue ich, haben eine ganz große Auswirkung, was ich immer noch erstaunlich finde, was eigentlich ein bisschen schade ist, weil eigentlich müsste ich es lange verstanden haben, aber es ist wirklich erstaunlich, wie diese geistlichen Stellschrauben Realitäten verändern. Und zwar ganz reale Umstände und Realitäten. Das ist zum Beispiel auch, wie wir auch Gemeinde leiten, ist, dass wir, wenn wir uns als Leitungsteam treffen, dass der Hauptteil, den wir empfinden, den wir tun, ist, im Geist Dinge zu beschließen und festzumachen. Und das hat ganz erstaunliche Auswirkungen. Du merkst es da, fließt da was. Da passiert dann was, im Realen. Da denkst du, oh, das hätte ich jetzt nie geschafft zu machen oder nie machen können. Aber es ist so real und wir müssen das wissen, da kannst du nur für dich mit dem Heiligen Geist auch wirklich das erforschen. Was ist, wie fühlt sich, was ist das? Kennst du diese geistliche Instanz? Und es ist total gut, weiter reinzuwachsen und das kennenzulernen zu erforschen, okay Gott, wenn es es gibt, zeig mir das, was bedeutet das für mich, was ist meine Art da drin, es gibt da Laute, es gibt da Leise, es gibt, äh, versteht ihr, also finde dich da drin, aber du hast einen geistlichen Kampf zu kämpfen. Und wenn du den nicht kämpfst, wirst du auf anderen Ebenen richtig Probleme bekommen. Weil wir wir müssen diese Autorität, die uns gegeben ist, in Anspruch nehmen. Das ist ein bisschen was Danian eben zum Thema, also hat er eigentlich ganz allgemein, also dieses Thema, manche Dinge hätte ich mir gewünscht, dass ich vorher erkannt hätte. Und das ist so ein Thema bei mir, wo ich merke, oh, manchmal habe ich mich Jahre mit Dingen rumgequält. Dabei war es auf geistlicher Ebene eine Sache, die es wichtig war, neu zu positionieren. Und ich glaube, dass manchmal, wenn Dinge auch so massiv aussehen, so mächtig, dass sie eigentlich, eigentlich ist wirklich der Heilige Geist sagt, so, nee, es ist nicht kompliziert mit mir, es ist nicht schwierig mit mir. Und manchmal sind es so mega fette Berge, die sich vor uns auftürmen, aber wo Gott eigentlich sagt, ja, manchmal ist es nur eine kleine Stellschraube und dieser Berg muss weichen, beziehungsweise er sagt sogar, du wirst zum Berg sprechen und er wird weichen. Und das, dazu brauchen wir, dass wir klar sind, dass wir geschärft sind, dass wir wach sind. Und wir können all diese guten Schritte gehen, aber letztendlich steht unterm Strich, lass uns Gott darum bitten. Weil das ist wie all, mit allen Dingen bei Gott. Du hast deine Schritte zu gehen und das ist wichtig und entscheidend. Und da mit Glauben reinzugehen und sagen, Herr, das bewirkt es. Das ist wirklich, wirklich entscheidend. Und auf der anderen Seite ist es wirklich, wirklich er, der uns die Augen öffnet. Es ist sein Wort, was Kraft hat und was seine Kraft durch den Heiligen Geist in unserem Leben entfaltet. Es gibt ähm, eine ganz ähm, schöne Geschichte, ich kenne sie nur grob, aber ich glaube, grob reicht, von Jugend mit einer Mission, die zum Teil ähm, einfach eine Strategie haben, in Städte zu gehen und dort gewisse Gebetsstrategien einfach zu haben. Das heißt, ich kenne eine Geschichte, wo sie in eine Stadt gegangen sind und ähm, Leuten ähm, erzählt haben von Jesus und einfach ach, ganz viel, also nicht Gutes, also einfach keine Frucht. Die haben nicht erlebt, dass jemand überhaupt interessiert war. Die Leute sind an ihnen vorbeigegangen und sie haben sich so gefragt, ja, was ist das denn? Und dann haben sie, sind sie ins Gebet gegangen und sind, ähm, haben sie empfunden, dass ein bestimmter ähm, Geist über diese Stadt irgendwie regiert. Also dass sie irgendwie das Gefühl haben, ah, hier, hier ist was an, an Stolz. Und was sie gemacht haben, und das ist auch eine Art, geistlich zu kämpfen, und es gibt zig Arten, ist, dass sie in, in den entgegengesetzten Geist gegangen sind. Also sie haben, ich glaube, wenn ich es richtig noch erinnere, sie haben sich eben gedemütigt, sie haben dann zum Teil, waren sie auf den Knien, also sie sind wie, okay, sie sind nicht gegen was angegangen, also sind sie, aber eben in der einer, in einer Haltung, dass sie gesagt haben, okay, wir gehen in den entgegengesetzten Geist, wir demütigen uns, ähm, wir tun bewusst für die Dinge und danach haben sie wirklich viel gesehen, dass viele, viele Dinge geschehen sind und Menschen zu Jesus gekommen sind, ist einfach sehr, sehr ein guter Einsatz geworden ist, weil sie diese eine Stellschraube gedreht haben. Und lass uns doch gemeinsam ihr könnt gerne aufstehen und ich, ähm, Alex, du kannst gerne vorankommen. Wir haben all das gehört, all die Dinge, wo wir Okay, merken, das ist, was das Wort uns sagt. Das ist, was entscheidend ist. Das ist, was, was einen Unterschied in unserem Leben macht. Auf dieser Ebene, auf dieser geistlichen Ebene. Das ist, was wir tun können. Das ist das Eine. Und das ist gut, Verantwortung zu übernehmen. und bewusst zu haben, ohne Druck, aber zu sagen, ja, ich, ich nehme das Gute für mein Leben. Ich lade das Gute ein in mein Leben. Und dann gibt es aber eine Ebene, wo wir wirklich einfach Gott bitten können. Und ich möchte es einfach so für diese Gemeinde machen. Du kannst gern im Herzen übereinstimmen, auch für dein eigenes Leben. Und das vor Gott bringen, wo du auch merkst, dass es nicht gut für dich ist oder nicht gut gelaufen ist in der Vergangenheit. Oder du merkst, oh, es macht mir voll den Druck, ich weiß gar nicht, was ich machen soll oder ob das geht. All das kannst du zu Gott bringen. Er ist ein liebevoller Vater. Es geht nicht darum, irgendwas zu leisten. Es geht darum, dass wir uns für das Richtige öffnen, für das, was einen Unterschied in unserem Leben macht. Und das ist mir wichtig für uns, weil das Frucht bringt und weil wir manchmal an anderen Baustellen ganz viel Kraft verlieren, obwohl Gott eigentlich sagt, das ist ein Weg und der Weg ist einfach mit mir. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, Herr dass du jeden Einzelnen so in die Gemeinschaft mit dir führst, Herr. Herr, in dieser Gemeinschaft ist Segen. In dieser Gemeinschaft ist deine Liebe. Hier, hier hier, ist Freude. Danke, dass du den Hoffnungslosen neue Hoffnung schenkst, Herr. Hier sind auch Antworten, Herr. Hier ist Gerechtigkeit. Danke, dass du dem, der sich jetzt verdammt fühlt, Herr, deine Gerechtigkeit zeigst. Danke, dass äh, Verdammnis jetzt einfach weggeht in Jesu Namen. Danke für Frieden, Herr. Danke, dass da, wo unsere Gedanken jetzt vielleicht abschweifen wollen, dass du uns fokussierst auf dich. Und danke, dass da Friede ist in deiner Gegenwart. Danke, dass da Friede ist bei dir. Du bist gut. Du bist gut, heiliger Geist. Danke, dass du da bist. Danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du uns in die Gemeinschaft mit dir führst, Herr. Nicht nur ein paar exklusive, jeden Einzelnen. Er wirbt um jedes einzelne, Herr. Danke dafür. Danke, dass du jetzt Kindschaft bestätigst, Herr. Herr und ich bete aber auch, dass du uns hineinführst in den Lebensstil, in ja, die Gemeinschaft mit dir zu pflegen und zu führen, Herr. Ich danke dir, dass du einzelnen jetzt kreative Ideen gibst für ihren Alltag wie sie Gemeinschaft mit dir pflegen können. Ich danke dir, das Einzelne, die das Gefühl haben, ja, aber das ist so eine Mauer irgendwie zwischen mir und dem Heiligen Geist, dass du jetzt Strategien gibst, jetzt Lösungswege, jetzt einfache Schritte gibst, Herr, die diese Mauer durchbrechen. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Ich sehe wirklich das Einzelne so Schlüssel bekommen. Das ist nicht, der Schlüssel ist nicht die Rettung und das ist es nicht. Es ist die Kraft Gottes, aber wie, du, wie so ein ein Schritt machst, dass Gott dir jetzt zeigt, ich, ich spüre einzeln, zeigt er jetzt, wie du ihm begegnen kannst. Was deine Art ist. Dinge, auf die du vielleicht noch gar nicht gekommen bist. Einzeln zeigt er auch, was das hindert. Vielleicht sagt der Einzelne, mach doch mal das Handy lautlos, wenn du Zeit mit mir verbringst. <lacht> mach doch die Tür zu. Geh doch in den Wald. Oder mach Lobpreis an. Mach doch mal nicht Lobpreis an. Es lenkt dich nur ab. Es gibt kein richtig falsch. Der Heilige Geist spricht jetzt zu dir. Was brauchst du? Er möchte Gemeinschaft mit dir. Er möchte dir den Weg einfach machen. Er möchte den Weg frei machen. Alles, was dem entgegensteht, jedes Bollwerk auch von Unwürdigkeit, muss jetzt weichen im Namen Jesus. Im mächtigen Namen. Du bist mächtig, Jesus. Danke, Herr. Herr, und ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde und auch jeden Einzelnen schärfst im Geist. Herr, dass du uns schärfst, dass du uns scharf machst, dass du uns eindeutig machst. Herr, dass du Klarheit bringst in Jesu Namen. Herr, schärfe uns. Schärfe uns, Herr, dass wir in den entscheidenden Situationen stehen können. Herr, dass wir sogar anderen helfen können, zu stehen, Herr. Jede einzelne Herr, danke, dass wir als Ehepaar einander helfen können. Herr, ich danke dir als Freunde, dass wir einander helfen können. Danke, dass wir als Leiter einander helfen können. Herr, ich bete, dass du eine Schärfe aufrichtest, die ja einfach also mit Beziehung zu dir zu tun hat. Nicht unabhängig, in Beziehung zu dir. Herr, in der Weichheit, auch miteinander. Herr, ich danke dir, dass du diese Schärfe aufrichtest. Herr, wir wollen. Ähm, die Bäume fällen, Herr. Wir wollen das tun, was anliegt in unserem Leben, Herr. In Klarheit. Ja, und ich spüre auch das Einzelne, wie wir unter so einer Decke sind, wo, wo, wo sie gar nicht scharf mehr schneiden können, weil, weil sie so gebunden sind oder weil sie festhängen in Dingen. Und Gott sagt, ich spreche jetzt Freiheit über die aus. Und die Schwere soll abfallen von deinem Leben. Schwere soll abfallen von deinem Leben. Im Jesu Namen. Es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer, mit mir zu leben. Es ist nicht schwer, mit mir zu leben. Danke, Herr, dass jede Schwere abfällt. Vater, ich danke dir für eine Einfachheit in unserer Mitte. Danke Dass du entscheidende Stellschrauben in unserem Leben drehst. Herr. Dass wir stabil stehen auf dem Felsen, der du bist, Jesus. Dass wir feststehen. Danke, Heiliger Geist. Herr, ich ehre deinen Namen, Jesus. Ich ehre dich. Heiliger Geist, wir lieben deine Gegenwart. Ja, wir beten, ja, wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr von dir in unseren Versammlungen. Wir wollen mehr von dir. Ja, wir wollen mehr von dir in unserem Leben. Wir wollen tiefer hinein in diese Gemeinschaft mit dir. Ich habe in der Vorbereitung einen... Lied zu so empfunden, das wir gleich einspielen können und ich möchte euch bitten einfach für ähm, für das Lied noch sitzen zu bleiben oder stehen zu bleiben und einfach ich glaube, da ist eine Kraft irgendwie drauf auch wirklich ähm, Einzelne so richtig zu ermutigen vorwärts zu gehen vielleicht könnt ihr es schon anmachen Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. In der Kraft des Herrn werdet erbaut miteinander, erbaut euch gegenseitig, ähm, erbaut euch im Geist, durch die Gemeinschaft des Geistes, der die ganze Woche mit euch geht und euch niemals verlässt. Ich segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und dass eure Woche gefüllt ist mit der Gemeinschaft des Geistes in Jesu Namen.